0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Jornal da Record. Oferecimento.
2: Bradesco, a gente não para de se reinventar por você.
3: Olá, boa noite para você. Este é o Jornal da Record, que já está no ar para entrevistar os candidatos à presidência da República, mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Hoje, pela sequência aprovada pelas campanhas, é a vez de Ciro Gomes, do PDT. É bom lembrar que essa entrevista aqui tem transmissão simultânea no portal R7, no Play Plus e em todos os perfis de redes sociais da Record TV. Como você já sabe, a nossa conversa tem duração de 40 minutos e o último minuto é reservado para que o candidato faça as suas considerações finais. Então, desde já, você pode aí abrir as suas redes sociais e ir utilizando a hashtag SabatinaJR, que começa agora. Candidato Ciro Gomes,
1: boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Edu. Deixo que eu lhe cumprimente a toda a gente querida brasileira. Nesse dia que calhou, por muita sorte minha, seu aniversário da nossa Record, né, que é, na sua juventude tem a minha idade. Eu tenho 65, a Record está fazendo 67. E calha para mim o privilégio de cumprimentar a todos os jornalistas, a todos os artistas, a todos os técnicos, aos câmeras, aos maquiadores, enfim, a toda essa imensa equipe que faz uma das TVs mais queridas do Brasil.
3: Um pouquinho mais experiente, a emissora mais antiga em atividade no Brasil, 69 anos.
1: 69, pois Candidato,
3: é. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Eu gostaria de começar pelo manifesto que o senhor fez ontem, né? por dever de ofício. Eu estava ali à frente do computador, às 10 horas da manhã, esperando começar. E, num resumo, o senhor afasta é, boatos ou diz não a pedidos, como queira, de desistir da candidatura. Fala em estelionato eleitoral, faz crítica à forma como o voto útil está sendo discutido. Mas o fato é que essa campanha está nas ruas. Houve, inclusive... Uma carta de pensadores de esquerda, intelectuais, assinada, pedindo efetivamente que o senhor desistisse da campanha. E a minha pergunta é a seguinte, com dois dias mais de televisão, quatro dias de rua, como é que o senhor, primeiro, classifica e, segundo, vai enfrentar eh, esse
1: assédio aos votos do seu eleitor, sobretudo por parte da campanha petista? Eduardo, eu nunca fui candidato porque era fácil a minha vida, nem porque eu sou favorito. Eu tenho humildade suficiente e cultivo essa humildade cada dia que passa mais. Sou candidato porque é necessário. O Brasil vive hoje a mais grave, mais profunda e renitente crise da sua história. 70 de cada 100 brasileiros trabalhadores ou estão na informalidade, vivendo de bico, sem proteção de nada, vão chegar na velhice sem nenhuma cobertura de aposentadoria, 10 milhões de desempregados, sabe, 5 milhões desistiram de procurar emprego, 66 milhões e 600 mil brasileiros estão humilhados no SPC. Isso tudo é, é, é consequência de um modelo econômico e de um modelo de governança política que eternizaram essa crise. Veja, não é brinquedo, eu quero ter a, a, a oportunidade de especializar isso hoje à noite, mas a única candidatura que está denunciando que o problema nosso não é Chico, Maria ou Manel, não é Lula, não é Bolsonaro, porque é o mesmo modelo econômico. Câmbio, flutuante, a primário meta de inflação, teto de gasto, autonomia do Banco Central e política de preço da Petrobras. Brigam, botam o nosso povo para brigar, morre gente, mas de forma estéreo o que está por trás do pano é um poderoso sistema de moegente e o único que tem clareza disso, experiência e uma proposta com começo, meio e fim para resolver essa parada. Então veja, só Deus, antes de mais nada, que é a minha fé e o povo brasileiro, às 17 horas e 30 minutos do dia 2 de outubro próximo é que dirão do meu destino. Até lá vou lutar com obstinação para pedir a Deus que ilumine a minha palavra tocar o coração do povo brasileiro para a gente mudar. Sabe Repetir a mesma coisa do passado e esperar resultado diferente é insanidade.
3: Já vamos esmiuçar então essas propostas, mas antes eu peço a sua paciência para insistir numa coisa. Não é de hoje que o senhor se apresenta como uma alternativa para dois caminhos conhecidos. Quem se lembrar da campanha de 98, a sua estreia numa campanha presidencial, vai lembrar que o seu dingo de campanha já dizia, nenhum nem outro, nenhum nem outro, lembra disso? Sim, claro, lembro bem. Um era Fernando Henrique, o outro Lula. Lula. Uh, acontece que nem lá e, por enquanto, nem aqui, o senhor conseguiu, ao seu redor, intenções de votos suficientes para virar o jogo. E eu queria um exercício de autocrítica sua para dizer. O que é que trava, então, a terceira
1: via? São os seus adversários ou é o senhor? Pode ser eu, né? mas quem julga isso é a população. Mas deixa eu lhe dizer, a escravidão no Brasil durou 380 anos. E eu sou um abolicionista no meio de uma elite absolutamente escravocrata. Então, eu estou tentando abreviar essa agonia do Brasil, mas essa sua lembrança é muito boa. Porque repare o brasileiro nesse momento que está nos acompanhando. Nós redemocratizamos o Brasil, o Collor governou com esse modelo econômico e com esse modelo de governança política e foi cassado. Fernando Henrique governou com essa gente e eu contra o Collor. Fernando Henrique governou com essa gente e, e com esse modelo econômico e está, o PSDB ficou de tal forma desmoralizado que nem sequer está disputando as eleições hoje, um partido importante da história brasileira. Lula governou com esse modelo econômico e com essa gente foi parar na cadeia. É muito traumático isso. Dilma governou com essa gente e foi caçada. Michel Temer governou com essa gente foi parar na cadeia e Bolsonaro governa com essa gente, tendo prometido enfrentar e também está desmoralizado. Claro, o povo brasileiro é que manda. O juiz superior de uma democracia é o povo e eu não me absorvo de algum defeito. O que eu apenas me apresento é, eu não tenho um escândalo de corrupção na minha vida. Ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ganhador de muitas eleições, cumpri tarefas relevantes para a vida brasileira, entre elas eu ajudei a fazer o plano real, não tenho uma, tenho uma vida limpa, não tenho uma, uma acusação de corrupção e tenho ideias práticas, objetivas, prontas, dizendo de onde é que vem o dinheiro para emancipar o Brasil. Quanto defeito é culpa minha de não ganhar a eleição, humildemente eu deixo na mão do povo resolver. Se o senhor me permitir, depois eu quero insistir na questão do voto útil. Mas antes, aproveitando o gancho,
3: o senhor tem dito que nessa campanha os candidatos não estão discutindo como deveriam o tema corrupção. Vamos falar sobre ele então, porque ah, acho que muita gente sabe que o senhor foi aliado do Lula, foi ministro do Lula e hoje mantém uma senhora de uma distância do candidato e do PT. Acabou de chamar, inclusive, nessas eleições, ele é integrante do partido de nazista. Quando o senhor diz que viu o Lula no poder é, se corrompendo, se corrompendo eu queria entender o que, é que o senhor fez àquela altura para denunciar isso.
1: Desde que eu lhe diga, eu não chamei o Lula de nazista, não faria isso em nenhuma hipótese. O que eu estou denunciando é uma prática nazista da cúpula do PT. Diz que o senhor quer ser exterminado. De que o isso, senhor seria. porque é uma premissa nazista que você não enfrenta o adversário, sabe, respeitando a ideia dele existir. O nazismo extingue, não é? o nazismo pede a extinção e é o que eles estão fazendo comigo. É uma coisa absurda, inclusive me associando ao nazismo. Então, eu, em defesa própria, estou dizendo que esta é uma prática nazista, porque eu não pretendo exterminar ninguém, não pretendo calar a voz de ninguém, eles estão querendo calar a minha voz. Deixa que eu lhe explique. Eu vi o Lula se corrompendo de perto, porque eu era ministro da Integração Nacional e eu administrei, junto com uma pequena equipe, o dia a dia do escândalo do Mensalão. Ela é fragrante ali que o escândalo do Mensalão tinha a participação central da cúpula do PT, o Zé Disseu comandou, não dá para esconder isso. Mas eu acreditei na palavra do Lula, isso apurada diariamente, de que ele não sabia. Ele não negou o escândalo para mim. Mas ele me afirmou e eu quis acreditar, ou acreditei, que ele não sabia. Na sequência, o Lula se rende às evidências. E a partir daí eu denuncio. E as pessoas podem buscar hoje a, inter a internet, permite documentar isso. Não há uma única denúncia que eu faça hoje que eu não tenha feito desde aqueles anos lá de 2006. Eu denunciei que o Lula entregou furnas para Eduardo Cunha roubar. Denunciei na, na imprensa e o Lula, o, o Eduardo Cunha, me processou. Denunciei o Michel Temer, o Michel Temer me processou. Denunciei o Sérgio Machado, que roubava na Transpreto. Denunciei o Início Oliveira, que roubava na Petrobras. Tudo isso é público. Todos esses escândalos res, resultaram em processo. Para mim, eu denunciando. E eu, no, no caso de Furnas, do Eduardo Cunha roubar, eu fui ao Lula pessoalmente. No caso do Eunício, eu fui dez vezes. No caso do Sérgio Machado, eu fui dez vezes. Foi bem mais do que uma conversa, Muitas vezes eu fui lá dizer para ele, olha, isso aqui, enfim. E, e, infelizmente, eu vi. Depois eu vi outras coisas muito mais graves, percebe? E, e, lamentavelmente, eu não tenho prazer nenhum em denunciar isso. Nós caímos no Bolsonaro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta retórica para o hum. nosso povo pensar. O Bolsonaro é resultado de quê? O Bolsonaro tinha uma biografia extraordinária é um homem que vinha de uma grande obra e tal. Não, Bolsonaro era um deputado que já envolvido em, em coisas muito constrangedoras, inclusive de corrupção pequena, de roubar dinheiro da gasolina do, do, do gabinete, de funcionário fantasma, etc. Como é que ele vira presidente do Brasil? Ele vira presidente do Brasil porque o Lula produziu há um só tempo a mais devastadora crise econômica da história do Brasil com a Dilma, que ele assume que não é responsável. São 7% de queda na economia brasileira. O desemprego saltou de 5%, 6% para 12% ali. Ah, o crédito farto que o Lula expandiu virou 66 milhões e 60 mil pessoas humilhadas no SPC. O crédito farto que ele expandiu virou 6 milhões de empresas no Serasa, na antesala de quebrar. E em cima dessa devastadora crise que tem data, todo mundo sabe que aconteceu no Brasil. Isso é número oficial. Sete pontos de queda na nossa economia. Nunca houve na história desse país, como o Lula gosta de dizer. E em cima de uma crise que devastou o emprego, o crédito e o salário das pessoas, a notícia todo dia na televisão de muita roubalheira feita como elemento orgânico do modelo de poder do Lula e do PT. Isto é que produziu o Bolsonaro. Será que a solução para a frustração que nós estamos sentindo com o Bolsonaro, que teve uma oportunidade de ouro e acabou se rendendo ao mesmo esquema que denunciou, a solução para a frustração com o Bolsonaro é voltar ao lulopetismo corrupto, que não sequer assume para pedir desculpa pelo que aconteceu, e pior, Eduardo, tá junto com a mesma quadrilha. Olha que palavra dura que eu estou dizendo. O, o, o Lula se acertou com Geraldo Alckmin, o Lula se acertou com Michel Temer, o Lula se acertou com Gedel Vieira Lima. Você lembra, meu irmão, aquela foto, entra na internet, uma foto de Gedel Vieira Lima, uma foto de 51 milhões de reais. O Lula está agarrado com ele na Bahia hoje. Está agarrado com, com o Enício Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem licitação da Manchester. Ou seja, não aprendeu nada, está se juntando com a mesma quadrilha que levou ele para a cadeia. E eu vou ser obrigado a engolir isso em nome de quê, pelo amor de Deus? O senhor pode arrematar é, me comentando a afirmação né, de
3: que o ex-presidente tem levado para a campanha, dizendo que foi absolvido das acusações?
1: É mentira, eu sou professor de direito. Ele foi absolvido dos 30 processos que ele recebeu, ele foi absolvido em alguns. Mas naqueles que ele foi condenado, ele não foi absolvido em nenhum não foi inocentado em nenhum, deixa eu explicar para a pessoa, se alguém lhe faz uma acusação falsa, né? o, o, o Eduardo bateu a carteira de alguém, aí você né, vai processado, o, a, o promotor lhe acusa, você se defende, o seu advogado lhe defende, o juiz vê as provas e no fim diz, não, essa acusação é mentirosa, o Eduardo é inocente, isso é ser inocentado, não aconteceu com o Lula em nenhuma hipótese, ele está mentindo para o povo brasileiro, infelizmente, o que, que aconteceu? Cinco anos depois, veja como o nosso judiciário é engraçadinho, para ficar aqui numa palavra minimamente respeitosa, mas é constrangedor. Cinco anos depois, o Supremo Tribunal Federal entende que o juiz que devia julgar o Lula não era o Sérgio Moro lá em Curitiba, mas sim o juiz de Brasília. Como o juízo natural foi errado, aspas, 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 eles anularam o processo, anular não é, não é absolver, e mandaram começar tudo de novo em Brasília. Está certo? E quando ia começar tudo de novo em Brasília, o Lula fez 75 anos. E a lei brasileira para proteger a impunidade, nesse caso, até por uma, uma certa caridade com as pessoas mais idosas, diz assim, não, é, quando a pena é, é, é muito menor do que 10 anos, 8 anos, a pessoa já fez 75 anos, arquiva o processo, não vai ter mais pena. Ele não foi absolvido em nenhuma vez, o processo foi arquivado. Percebe? É diferente de dizer, não, essa acusação é falsa e ele é inocente. Nunca aconteceu. O processo foi arquivado porque o Lula fez 75 anos depois de transferir o processo... Da, da vara de Curitiba para a vara do Distrito Federal.
3: Candidato, o, o, olhando para... Pra... Agora, te...
1: veja, o, nós na política, perdão, não temos muita preocupação com, esse, com essa formalidade jurídica. A questão é 16 bilhões de reais, com B de bola, de um povo que está com 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de irmãos nossos não fizeram as três refeições hoje, 16 bilhões de reais foram devolvidos para os cofres do, do governo, os, os, os caras que devolveram dizendo o seguinte, isso aqui são os bilhões que eu roubei com o conhecimento do Lula durante o governo do Lula. Isso aqui não dá para responder, irmão, 16 bilhões não é um negócio que transita assim, sabe? E é, isso aconteceu, lamentavelmente, não tenho nenhum prazer de dizer isso, apenas aí estamos nós agora, não é, tendo que escolher entre o coisa ruim e o coisa pior, porque o sistema, comprando os dois, nos obriga a manter exatamente o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política. Candidato, quem olha para as críticas duras que o senhor faz para os dois caminhos, para as duas principais candidaturas,
3: deve também imaginar como o senhor, se eleito, vai dialogar com essas duas bases, porque essas duas campanhas vão certamente produzir deputados federais e senadores com quem o presidente precisa governar, precisa dialogar. E o senhor não é necessariamente uma pessoa calma desse ponto de vista. O senhor mesmo se intitula como... Um indignado. Fio, ou um fio desencapado, o usou esse é termo essa semana. Uhum. né? A agressividade, é sobre isso que eu queria falar é, no tom é,
1: de quem tem tentado falar em pacificar o Brasil. Eduardo, eu quero reconciliar o Brasil, mas a reconciliação que eu quero é em cima de, uma nova, de um novo projeto, de uma nova ideia. Porque fazer acordo com esse tipo de gente é prorrogar eternamente essa crise, eu vou dizer de novo, irmão, vou dizer de novo. Dois presidentes foram caçados, dois foram parar na cadeia e dois foram desmoralizados com esse mesmo modelo. E é devastadora a consequência para o nosso povo. Meus irmãos, 70 de cada 100 trabalhadores ou estão no desalento, desistiram de procurar emprego, ou estão desempregados, ou estão vivendo de bico sem nenhuma, nenhuma proteção de nada. Uma jornada semanal de 60 a 70 horas, sem o domingo ou o sábado para orar, sabe, ao tempo, agradecer a Deus pela existência, ou fazer uma prece pela saúde de um familiar. E mais, 50 milhões de nossos irmãos pobres, de pequena classe média, estão indo para a velhice quando vai chegar a dor na junta, sabe, o preço pesado dos remédios, sem nenhuma aposentadoria, como é que eu posso ter sangue de barata diante desses números tão devastadores? Isso não aconteceu por acaso, o Brasil é o país que mais crescia no mundo entre os anos 30 e os anos 80. É um modelo econômico e um modelo de governança política. Agora, como governar? É assim, eu vou propor um projeto, portanto, eu não quero ser eleito porque eu falo bem ou porque eu, eu, eu sou uma pessoa honesta e tal, não. Eu quero ser eleito com as ideias que eu estou propondo. Se eu for eleito, entenda bem, se eu for eleito, terá acontecido uma revolução no Brasil. Nosso povo terá se levantado contra o poderoso sistema e pela primeira vez, de verdade, elegendo um cara... O nosso povo derrota o sistema, ficticiamente, todas as eleições. Mas os caras vão lá e se vendem, ou já eram vendidos e estavam mentindo. Cola, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique e tal. Eu não, eu venho de fora do sistema para valer e eu não tenho rabo de palha eles não vão me constranger porque eu não tenho filho ladrão eu não tenho sabe eu não tenho nada para nenhum a ver nada na justiça eu não devo nada a ninguém sou livre só tenho um senhor o povo brasileiro então eu proponho antes proponho nos seis primeiros meses e aí chave do, da inteligência do que eu vou fazer eu vou negociar um novo acordo com os governadores e prefeitos só a eles os, os, os deputados atendem mais do que ao lobby e à corrupção em troca eu vou dar o quê? Uma reestruturação de toda a dívida dos estados e municípios, que hoje estão quebrados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro são os três mais trágicos, mas tem 23 estados quebrados. E, por fim, o que persistir de impasse, eu vou chamar o povo brasileiro para votar, diretamente através de plebiscitos e referendos que estão previstos na Constituição. É, vale a pena a gente
3: esmiuçar isso em seguida, mas antes eu queria entender também uh, um pouco sobre a crença, como o senhor imagina a crença das pessoas nesse instante na política. porque Nenhum. Se a gente pegar a, a, a última grande pesquisa, nós vamos ver que um percentual que pode chegar a 30 milhões de eleitores estão dizendo que estão sem vontade alguma de votar para presidente. E um outro percentual que chega a 5 milhões de pessoas falando que não vão, de fato, comparecer nas urnas para votar. Como é que o senhor interpreta isso? tentando se firmar como essa terceira via?
1: É o que eu estou tentando advertir há anos. São muitos votos. A política brasileira virou uma coisa absolutamente vergonhosa. Hoje, e a política, lamentavelmente, é a única linguagem da democracia. Veja, eu tenho escrito, eu tenho livros e, e reflito sobre isso, e, teoricamente também, mas o, a, a democracia brasileira que eu ajudei a construir fez um belíssimo papel em restaurar nossas franquias democráticas, nossas liberdades, criou instituições importantes como o Ministério Público, etc., Porém, vamos ter clareza, é hora da gente avaliar, ela está fracassando explosivamente em criar oportunidades para o nosso povo. Meu irmão, não é brinquedo, faz 11 anos que o Brasil não cresce nada. Ou para não dizer que eu falei alguma coisa para as agências de verificação, há 11 anos o Brasil cresce 0,26, um quarto de 1%. Nasceram quase 30 milhões de pessoas nesse período. E quando acabou o mandarinato do Lula, cinco brasileiros, cinco brasileiros acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Percebe? Isso é uma tragédia no viver geral do povo. Aí chega a eleição de quatro em quatro anos, todo mundo denuncia o que está no poder e se oferece de salvador da pátria e vai no dia seguinte a mesma vida, a mesma tragédia, a mesma humilhação. Ou a gente muda isso ou nós vamos produzir mais e mais graves fascismos, tipo o Bolsonaro. A nossa sorte é que o Bolsonaro é tosco. É inorgânico, Bolsonaro é incompetente e tal. Mas se fosse ali um cara mais lido, mais estudado, mais orgânico, nós estaríamos em péssimos lençóis. E é possível dizer que isso é produto do Bolsonaro? São três anos dos 11. Isso, infelizmente, é um modelo econômico que o Lula, vendido ao Sistemão, pratica. Deixa eu te dar um número. Sabe quantos, quantos bilhões de reais o Brasil transferiu do Lula para cá para o sistema financeiro? Não são bilhões, são trilhões. Sete trilhões de reais com T de tapioca. É dinheiro que a gente besta como nós, não sabe contar. Sete trilhões de reais foram transferidos do cofre do povo brasileiro para o setor financeiro e a dívida saiu de 600 bilhões para 7 trilhões de reais. Ou seja, cada trilhão de reais que a gente paga, esfolando a saúde, esfolando a educação, cresce um trilhão. O Brasil tem quatro dos dez bancos mais lucrativos do planeta Terra. E, e esse sistema comprou o sistema político, obriga o povo, então você briga para valer aqui em cima, vai por trás dos panos, é a mesma manivela, a mesma máquina de moer gente. E o único que não está vendido a esse sistema nessa, nessa campanha sou eu. Eu insisto no relacionamento
3: com as instituições para governar ou para alterar esse quadro que o senhor diagnostica. Uh, faz tempo Nessa mesma sabatina, quatro anos atrás, eu lembro que o senhor admitiu aqui para mim uh, que a sua passagem pela Câmara dos Deputados não foi o seu melhor momento.
1: Nossa, foi o meu pior momento. Para não
3: dizer um fiasco, porque o senhor não apresentou projeto de lei, teve uma série de ausências, o senhor falou sobre isso uh, grandemente. Mas uh, justamente nesse ponto, quando a gente fala sobre a negociação uh, com o Congresso Nacional, eu queria discutir os limites republicanos uh, dessa governabilidade. Qual é a diferença entre liberar emendas de maneira seletiva a deputados em troca de apoio político e a gente pode falar aí de, de orçamento secreto, e chamar os governadores e, em troca de uma renegociação da dívida, angariar o apoio dessa bancada estadual?
1: Primeiro é o particularismo versus a política geral. Segundo, é a corrupção versus a decência. Essa é só uma diferença d'água água para o vinho. O que é a emenda do relator? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas eu Já me fui... refiro às emendas impositivas, aquelas não, que existem não, veja, há muito tempo. Emenda individual não há problema nenhum. Eu vou liberar todas. E elas também estão no jogo. Emenda de... O que é que vai acontecer, entretanto? Quando eu empenhar, eu vou fazer um choque de digitalização do governo. Todo brasileiro vai poder acessar no seu smartphone, no seu celular, quanto custou cada tostão e cada obra e cada realização, como eu fiz quando fui governador porque só a luz do sol vai dar transparência. Hoje, o governo brasileiro é um governo analógico, papelório, etc., etc., ninguém tem controle. Então, o meu governo vai anunciar os preços unitários mínimos, vamos supor, de obra, quanto é que custa uma canaleta de esgoto com especificação tal, e todo mundo vai poder fazer com o algoritmo, com o aplicativo vai comparar. Então, eu, eu, eu previno a corrupção porque tenho muita experiência, governador, prefeito, ministro, etc. A emenda do relator acaba no primeiro dia. Porque aqui a, o primeiro defeito é a pulverização. Não tem efeito nenhum sobre nenhum dos gramas estratégicos do Brasil. manda uma mensagem ao Congresso, eliminando... Não, isso. eu simplesmente não empenho. O senhor não paga? Eu não empenho. Uhum, né? As pessoas do, também não, não têm tido direito. Ah, eu não consigo, não consigo. Isso é fácil, você não empenha. Empenhar é, é assinar o cheque. Você não assina, acabou. E aí eu vou negociar. Qual é a questão dos governadores? Veja, a maioria desses estados está indo ao Supremo e pegando a liminar e não paga a dívida. Por que, que eu não pego essa dívida, que são 600 bilhões de reais no total, menos de 10% da dívida zona do, do Estado brasileiro, que é 7 trilhões e 500 bilhões de reais, e eu pego a parte que vai vencer nos próximos quatro anos, capitalizo no fim, não vou dar dinheiro para ninguém, não vou dispensar, não vou perdoar nada. Mas acerto com governadores e prefeitos um programa consistente de investimento. Qual é a guia aqui? 14 mil obras paradas. Qual é a meta? 5 milhões de empregos. Sabe quanto é que eu estou falando? Se eu, se eu girar 10%, estou falando de 60 bilhões. 60 bilhões de reais. O corte de 20% nas renúncias fiscais corruptas. Desculpa, às vezes as pessoas acham que eu uso palavras muito duras, mas o Brasil tem renúncia fiscal. O seguinte, salmão, salmão queijo suíço, é, é, filé mignon, os caras meteram por corrupção na cesta básica do povo para não pagar pisco cofins Sabe quanto é a renúncia fiscal por ano? 8 bilhões de reais. Meu irmão, com 8 bilhões de reais, eu meto um milhão de crianças numa creche em tempo integral eu estou com a mão na mão, só quero peça-bola para você ver como eu revoluciono esse país. O senhor me
3: dá um gancho para falar de desoneração também, diminuição de impostos, uh, sobre folha de pagamento para as empresas. Hoje, 17 setores, isso está garantido até o ano que vem. Uh, como é que o senhor lida com isso?
1: Veja, eu estou propondo uma refundação estratégica do projeto nacional brasileiro. Então, eu não tenho varejo nenhum, porque tudo isso é varejo. Repare, a, a Previdência Social do Brasil é do que se trata, porque isso aí é fonte de financiamento da Previdência é organizada em bases que só três países do mundo ainda mantêm, Argentina, Brasil e Venezuela. Você veja em que trágica companhia os brasileiros estamos, pela absoluta e total incapacidade dos nossos líderes de entender os problemas e estabelecer uma nova cumplicidade, um novo acordo nacional ao redor de um projeto que assine para o futuro do país a superação de tudo isso. Eu tenho uma proposta. Então, nessa proposta, claramente, nós vamos desonerar ao máximo a folha de pagamento dos encargos. Para quê? Porque o sistema de previdência que eu advogo tem três pernas. A primeira perna, com status constitucional, como o direito à aposentadoria, é um programa de renda mínima de mil reais por domicílio. Pode me perguntar de onde é que vem o dinheiro, está tudo aqui na ponta da língua. A segunda perna é um regime de repartição para o futuro, que vai estabelecer um teto de, 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 de aposentadoria para todo mundo, general da banda, ministro, procurador, todo mundo, é 8 mil, é 9 mil, todo mundo, os que entrarem de hoje para frente para a gente não mexer no direito adquirido do patrairmente, como diria o velho Odorico Paraguaçu, personagem extraordinário da nossa TV, a outra concorrente, né? embora tenha nascido aqui também. Então, veja, e a terceira perna é um regime de, de previdência complementar moderníssima, em que quem quiser ter acima do teto, vai contribuir voluntariamente por uma carteira de capitalização. Com isso aqui, eu posso dizer que eu desonero a folha de pagamento. Antes, é mentira. Por quê? Porque eu cuspo para cima. Eu desonero a folha de pagamento, apresento um déficit monstruoso, esse déficit acaba, me acaba causando um juro monstruoso, e o que eu desonero do balanço da empresa na folha de pagamento, eu cobro de volta no juro que está matando a economia brasileira há 26 anos.
3: Eu acho que o eleitor que vai acompanhando o seu raciocínio Pode, em alguns momentos, quando o senhor fala em mil reais de Auxílio Brasil, isso o senhor falou constitucional, vai poder ampliar. Mas aumentam os gastos e se comprometem em reduzir a, a cobrança de impostos. Portanto, a arrecadação. Eu queria entrar na questão do da... Da taxação de fortunas, Pronto, da taxação, é porque também foi essa a proposta das outras candidaturas. Eu queria que o senhor comentasse o cenário atual, aprovado na Câmara, mas parado no Senado. Quer dizer, como aumentar o bolo tirando de quem mais precisa?
1: Deixa eu lhe dizer, em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura. Eu não vou né, botar as pessoas para dormir falando de detalhes técnicos, mas o Brasil virou, Eduardo, um paraíso fiscal dos super ricos. E como a carga tributária está crescendo pelo galope explosivo da dívida, essa carga tributária está em todo nas costas do povo, do povo mais pobre. Deixa eu lhe dizer, quando uma senhora que está nos ouvindo na periferia de São Paulo, um abraço para todo mundo que está nessa chuva toda, eu estou aqui com o coração apertado, imaginando essa população de rua nessa chuva toda. Pois bem, quando uma senhora fala diarista, liga para a patroa, 40% da conta do celular pré-pago dela é imposto e ela paga sem nem saber. Quando ela compra um quilo de arroz, de carne, de, de macarrão, óleo de, de soja, que explodiu de preço, quase 20% de inflação, ela está pagando 7% de imposto, sabe, na comida. Enquanto isso, o dono de jatinho, o dono de, de, de jet ski, dono de iate, dono de helicóptero, não paga o IPVA. Hoje, nesse momento de chuva, está lá a garotada correndo com o caixote do, do, do aplicativo nas costas para entregar uma coisa para ganhar cinco pila, paga 4% de IPVA, os, os veículos de luxo dos super ricos não pagam nada. Qual é a explicação para isso? No mundo inteiro se cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Eu fui ministro da Fazenda, do Itamar Franco, e eu cobrei. Essa gente falando de pobre revogou. Então, o que, é que eu posso fazer? Eu posso, eu posso juntar 300 bilhões de reais... 70 de corte nas, nas desonerações, um imposto sobre grandes fortunas de 0,5% sobre as fortunas na pessoa física, maior do que 20 milhões de reais. Sabe quantos brasileiros eu alcanço? Tamanha selvageria da concentração de renda. 58 mil pessoas em 212 milhões, mas com isso eu fecho a conta do programa de renda mínima e, e acabo com a fome no Brasil assim, ó, porque a Muitos países não têm essa possibilidade, o Brasil tem essa possibilidade. E, de novo, em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura a qual eu me dedico a estudar há 42 anos. Sou professor nessa área. Depois você tem um imposto de, 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 sobre, sobre as heranças no Brasil. Esqueça quem tem 2 milhões, um apartamentinho, um carro, não tem que pagar mais nada. Qual é o corte? O corte é 20 milhões, é sempre o super rico, 58 mil pessoas em 212 milhões, mas eu junto 300 bilhões. O que é que eu quero fazer? 100 bilhões eu vou diminuir os impostos e 200 bilhões eu vou meter na veia do financiamento da retomada do desenvolvimento brasileiro. E nessa retomada, geração de empregos? Sabe quanto é o investimento hoje? Só para o brasileiro saber que está na mão fazer, a guerra é política, 25 bilhões. Sabe o que é que o governo entrega para o Centrão roubar? 20 bilhões dos 25. Eu estou propondo aumentar de 25 para 200 bilhões o investimento e ordenar isso tudo em direção a um projeto estratégico. A prioridade é retomar 14 mil obras paradas. Tem obras aí com 10% você termina, você bota água e esgoto numa comunidade gigantesca de centenas de milhares de famílias. Está tudo mapeado. Peça bola, passa bola, Brasil. Candidato,
3: essa conta fecha também na, na proposta que foi apresentada de geração de emprego? 5 milhões, o senhor falou? 5 milhões. Quem duvidar? Em dois anos.
1: Quem duvidar, entra no CAGED, que é o, a, a, o cadastro que acompanha a geração de emprego. Nós estamos gerando aí algo ao redor de 1 milhão, 800 mil empregos nesse período de recessão. O meu projeto busca crescer a 5% ao ano. Nós vamos perseguir a 5%. E eu estou dizendo aonde vão ser os empregos. Por quê? São empregos de, 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 de rápida geração, porque a obra está licitada, a obra está licenciada, percebe? E eu cortando 70%, ou 20%, 70 não, cortando 20% das desonerações fiscais, que são 350 bilhões por ano, eu tenho 70 bilhões no primeiro ano. Com 70 bilhões, eu giro o primeiro ano e giro logo um milhão e mil emprego na veia. Assim, rápido, na retomada de obras que estão prontas para serem retomadas. Mas aí tem outros empregos. Por exemplo, o Brasil está importando do estrangeiro no aparato industrial, só o governo federal, entre 17 e 15 bilhões de dólares. Isso dá quase 100 bilhões de reais, dinheiro que já está sendo gasto, financiando emprego na China, na Índia. Eu posso fazer isso na, na Paraíba, que desenvolveu um respirador rapidamente ali com a Universidade de Estadual de Campina Grande. Eu posso desenvolver isso no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, que é a região mais pobre de Minas Gerais. Eu posso fazer isso na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região mais pobre do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a compra governamental protegida pelo nosso status de nação em desenvolvimento na OMC me permite fazer isso. E o Brasil está jogando dinheiro fora. Meu irmão, os fertilizantes do Brasil vêm tudo da Rússia. Faz sentido a economia mais agressivamente competitiva do mundo tropical, que é o Brasil, importar fertilizante, adubo do estrangeiro? Aí tem uma guerra, explode 200% o preço, lá vai a dona de casa pagar o tomate, 30%, 40%, 50% mais caro. Eu sei por onde estão as coisas e isso é o que eu estou dizendo. Isso, o Bolsonaro é um trágico, o presidente, é, está disputando com a Dilma qual foi o pior, qual é o pior. Como ele é muito mal educado, muito grosseiro, muito criador de caso, ele vai ganhar como o pior, porque a Dilma, pelo menos, é uma pessoa é, pessoalmente honrada, embora tenha sido o maior desastre que produziu o Bolsonaro, na minha opinião, sem dúvida. Mas veja, isso está aí feito por todos eles. Se eu te dar um número para o brasileiro. Em 1980, quando eu começo a me dedicar a estudar o Brasil, o Brasil era seis vezes o tamanho da China, sob o ponto de vista industrial seis vezes a China em matéria de riqueza industrial. Hoje a China está se aproximando de ser 20 vezes o Brasil. Qual é o problema? O problema é a política brasileira, esse modelo desastrado em que o sistemão comprou os, os dois lados. E eu estou brigando, eu podia ter aderido já se eu fosse um carreirista. O Lula, na eleição passada, me convidou para ser vice nessa faça dele e eu mandei ele fazer sabe aquelas coisas que a gente não pode dizer na televisão. Isso foi revelado
3: agora, bastidores recentes, né? da, de quatro anos atrás. E sobre, a, e sobre essa direita, e, e, esse eleitorado conservador, uh, que teve a sua voz ouvida nas ruas com a eleição, me parece, de Jair Bolsonaro. O senhor tem propostas que atendam a esse público também? Como, por exemplo,
1: posse de armas, uh, pauta de costumes e outras bandeiras? Eu compreendo o povo brasileiro com a minha alma e o, e o respeito com o meu coração. Entretanto, só os demagogos sabe, falam o que as pessoas querem ouvir. Eu tento repartir aquilo que os meus valores cristãos me ensinam e o meu exemplo de vida. Eu me dedico a vida inteira com decência a, 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 enfim, a ajudar as pessoas a mudarem de vida. E é por isso que eu estou aqui. Então, veja, arma só presta para matar. E eu sou da vida. Então, alguém, por exemplo, que sendo cristão é pela vida porque é contra o aborto, é muito incoerente defender arma. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho sensibilidade para saber que um cidadão que mora numa casa isolada, na zona rural, não deva ter uma arma em casa guardada? Claro que eu compreendo isso no meu governo sem nenhum problema. Agora, no meu governo, arma na rua só desmontada ou na mão de autoridades.
3: As autorizações que hoje existem... Vai pra... ser
1: revista tudo. Hoje, a frouxidão com que está fazendo, armas pesadas estão indo todas parar na mão das milícias e das quadrilhas perigosas e das facções criminosas que, na verdade, mandam, desmandam sob um clima de terror nas periferias do Brasil. Aliás, vou assumir para mim, como presidente da República, a tarefa de desbaratar as facções criminosas. Alguma outra pauta em relação a isso? Não, reparei. O que é o povo brasileiro? O povo brasileiro, se você perguntar emprego, salário, educação, saúde, essas coisas importantes, o povo brasileiro é absolutamente progressista. Eles compreendem isso, o meu livro mostra isso, com pesquisas internacionais, inclusive. O nosso povo aspira um estado de bem-estar social. Quer que o governo assuma, não diretamente, necessariamente, mas quer que o governo assuma a responsabilidade de promover o desenvolvimento, de promover a superação da miséria, da desigualdade, de promover políticas públicas que permitam as pessoas educar os filhos para esse mundo digital e a escola brasileira é uma tragédia. Porém, quando você traz, trata de questões de costume, o nosso povo, pela formação profunda da nossa raiz cristã, não é? o nosso povo é reativo a essa agenda identitária que os americanos estão impondo entre nós. E eu rejeito esse tipo de agenda. Por quê? Porque não está na minha potência. E eu respeito a convicção cristã de qualquer brasileiro meu. Percebe? Eu vou agora ser um déspota esclarecido e vou invadir a casa de um cidadão da periferia ou de uma cidadã que está apavorada porque o filho ou, não, ou caiu na droga ou vai cair na droga amanhã ou depois, todo mundo tem medo disso, e eu agora vou entrar nessa coisa do, 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 do cheirador de cocaína de uma esquerda leviana que o Brasil tem, estou fora, meu irmão. Eu estou junto com o povo. E onde eu achar que o povo está errado, eu vou tentar dizer, meu irmão, como acabei de dizer, a arma só presta para matar. E eu sou pela vida. Hoje se
3: discute muito a judicialização da política, a influência né, da, do judiciário na administração pública. Eu queria saber como é que o senhor se relaciona se ser eleito com o STF, por exemplo.
1: Veja, quando o presidente da República toma posse, ele jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Por quê? Porque o presidente da República, no presidencialismo, é, a um só tempo, chefe de governo, é o que nomeia, admite ministros, que paga o cheque, que libera ou não libera as emendas, etc. Mas ele é um chefe de Estado. Ele tem que vigiar a harmonia, o equilíbrio e a estratégia não é, de poder controlando o poder. O que é que colapsou no Brasil? Nós temos tido presidentes cujas famílias estão envolvidas com corrupção, portanto, dependentes da boa vontade de juízes. Nós temos quase um terço do Senado que faz a sabatina dos ministros supremo com problemas de julgamento no Supremo. E aqui para nós, com todo o respeito, porque eu sou um professor de Direito e a última palavra é do Supremo Tribunal Federal no Estado de Direito Democrático. Entretanto, não é mais razoável que a gente não faça uma modernização, por exemplo, dos ritos processuais. Não é possível que o ministro fique peça à vista de um processo e não julgue para manter a faca no pescoço do, do presidente da República e usurpar sua autoridade. Isso é o que explica. Os filhos do Lula responderam o processo por enriquecimento sem causa. Os filhos dizendo... do Bolsonaro, a mesma coisa. Então, qual é a moral que o presidente da República, com o filho pendurado no julgamento do Supremo, tem para encarar um Supremo que invade as atribuições do Legislativo, muitas vezes, e do Executivo outras tantas? O senhor está dizendo que quem indica e que quem aprova é refém? Hoje, no Brasil, sem dúvida. Porque autoridade é uma coisa que não está escrita em Constituição nenhuma. Autoridade, ou você tem ou você não tem. E para ter autoridade, você não pode ter rabo preso na mão de ninguém. Você não pode ter interesse subalterno, você não pode querer enriquecer na política, não pode deixar seus familiares. E se os seus familiares falharem, você tem que entregá-los à justiça. Essa é a vida de um republicano. São coisas meio exóticas. Eu, eu com 32 anos, fui eleito governador do Ceará, olhei meus filhos pequenos, dois, três, cinco anos, quer saber, não vou morar no palácio. Eu, com 36 anos, como comecei muito cedo, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, podia ter requerido três aposentadorias, sabe? Isso é uma imoralidade. Não requeri. Eram 86 pila. Por um mês, eu me odeio, estou ficando velho, né, com mil com, com problemas, de, 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 a junta começando a doer, os remédios caros para a mulher, mas nenhum arrependimento. Por quê? Porque eu me construí como um republicano. Se eu tiver a honra de servir ao Brasil, eu chego lá e restauro a autoridade do presidente da República, que é uma coisa que não está em manual nenhum, mas que eu sei exercitar. Candidato Meio Ambiente, como
3: fazer garantir esse acordo, na verdade, esse compromisso do Brasil com o mundo, né, de frear, de acabar com o um desmatamento ilegal em tão pouco tempo?
1: Entender o problema do Brasil como ele é. Porque o Brasil tem um eixo, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, bem intencionado, não, não temos dúvida, que está ligado nos melhores tendências do mundo, meio ambiente, ambientalismo, sustentabilidade. Porém, lá no território, vamos tomar a Amazônia, porque eu estou preocupado com o Pantanal, com a Caatinga, com a, com, a, com, a, com a Mata Atlântica, enfim, os biomas brasileiros estão todos delicadamente é, assim, sob estresse. Mas vamos pegar a Amazônia, que é o mais comovente assunto. Nós mandamos para a Amazônia 40 milhões de pessoas. Por regra, há 15, 20, 30 anos no máximo. Sabe qual era o critério para o INCRA dar o papel da terra para uma pessoa que foi para a Amazônia, saindo do Rio Grande do Sul ou do Nordeste? Provar com a certidão do prefeito ou do padre que desmatou. Então, é o seguinte, você só vai ter a escritura da terra para poder tomar um dinheiro no banco se mostrar que derrubou a mata e aí você tomou posse mesmo do negócio. 15 anos depois, isso vira crime hediondo. O nosso povo lá não entende isso. E eu preciso fazer para eles uma reconversão produtiva. Então, qual é o plano, qual é, o que é que o projeto propõe? Estudadamente, já comecei a fazer isso com, com, com o Pará, quando eu fui ministro da Integração, zoneamento econômico e ecológico, tomar posse do território, aqui pode, aqui não pode. E aonde não puder desflorestar, você tem que estabelecer um grande programa de reconversão produtiva, ensinar o nosso povo outras práticas muito mais enriquecedor do que derrubar botar gado e depois correr com soja e milho, que não, não, não bota ninguém para frente. Sabe? E, e esse, esse, esse ensino, eu fico comovido sabe, com a falta de oportunidade que eu tenho de um Brasil que eu conheço. Está tudo estocado o que fazer em instituições como Emílio Geld, como o IMPA, Sabe, como as universidades federais do Amazonas e do Pará, que são os dois principais, mas, mas você tem um monte de acumulado de possibilidades. Tem uma, tem uma, tem uma, uma essência que está vindo da Malásia, que se deu super bem na Amazônia, que chama teca, se eu não me engano, teca. O, o metro cúbico disso, eu fui ver agora lá, estive lá no Pará, o metro cúbico disso é muito mais enriquecedor se for reflorestado, de forma, manejo florestal. O Brasil tem 1% do mercado de papel celulose do mundo. A Finlândia, que é onde vive o Papai Noel, lá no círculo polar no, do Ártico, no norte do, do, do coisa, uma árvore se planta lá, demora 40 anos para cortar, no Brasil com seis você se corta, com oito você corta. Percebe? Cadê o financiamento? Cadê o crédito? Cadê o zoneamento econômico e ecológico? Sabe, o Brasil é terra de ninguém, a Amazônia. Aquela frente ali onde morreu o jornalista, Alto Solimões, Tabatinga, que eu conheço como a palma da mão, cabeça do cachorro, aquilo ali é controlado hoje por uma road do crime, ante a absoluta e apatetada omissão das autoridades, inclusive das forças
3: armadas. Candidato, de olho no seu tempo, queria tentar voltar um pouquinho para finalizar com a política partidária. Numa entrevista recente, o senhor falou que levou uma facada nas costas no seu estado, no Ceará, e que tão cedo não volta a conversar com quem fez isso. O senhor está se referindo ao apoio dos seus irmãos ao candidato do PT no estado?
1: Se você me permitiu, eu lhe peço humildemente para não comentar isso, que a facada ainda está doendo muito aqui. É efetivamente assim que o senhor responde? Se você me permitir.
3: Mas isso é uma cicatriz que vai ser trabalhada. Não, a ferida
1: está aberta, está sangrando um nesse momento. Dói para falar.
3: Então eu encerro falando... Sabe
1: por quê? Pois eu não. dei minha vida inteira ao povo do Ceará. E tive de volta do povo do Ceará honras e privilégios que hoje me permitem dizer, o Ceará, cearense, faça o que você quiser de mim. Sabe, o que vocês fizerem eu estou agradecido. Pronto, é, assim, é só isso que eu quero
3: falar. Na sua primeira eleição presidencial, 2098, foram 10 milhões
1: de votos. Eu ganhei todas Basicamente lá. o Estado lá. Eu ganhei todas, todas as eleições. O senhor espera que isso não mude nessa? É o meu desejo, mas como eu lhe disse, eu estou na mão dos cearenses e não fiz campanha lá por isso, porque está doendo.
3: Vou pedir o seu poder de síntese, então, enquanto o senhor fala dessa ferida aberta. Como é que o senhor uh, lida com um presidente do Banco Central que o senhor não
1: escolheu se assumir? Será convidado a se demitir no primeiro dia do meu governo. E se ele não se demitir? Eu o demitirei. Mas justamente a independência do Banco Central? A independência do Banco Central foi uma... O Centrão vendeu para o sistema financeiro. É disso que se trata. O Lula está comprometido em manter a direção do Banco Central, que o Bolsonaro nomeou. Então,
3: o senhor começa a emitir... Então, deixa eu dizer,
1: o Lula está pedindo ao povo brasileiro que nós derrotemos o fascismo. O coração do sistema econômico é controlado pelo Banco Central e o Lula está dizendo derrotar o fascismo e manter a direção do Banco Central. Por quê? Porque vendeu-se ao sistema financeiro. E eu só quero ser presidente se for para mudar isso. Como é que eu vou resolver o problema da maior taxa de juros do mundo? se eu deixo o Banco Central comprado pelo sistema financeiro. Então,
3: ao invés de uma lua de mel, o senhor vai ter um litígio. Mas eu, 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 eu vou lhe dar o seu minuto final agora para as suas considerações, candidato.
1: Eduardo, eu quero lhe agradecer, cumprimentar mais uma vez a toda a extraordinária equipe de artistas e técnicos e funcionários da Record, desejar muitos anos mais de vida e com sucesso. E a você, irmão, a você, minha irmã brasileira. A ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Eles já tiveram a oportunidade e o Brasil que está aí não é, não, não é um país que lhe faça feliz. Eu estou lhe pedindo, me dê uma oportunidade. Eu sou um cara sério, bem intencionado e tenho a resposta para o drama brasileiro. Procure conhecer minhas propostas, cirotv.com.br. O
3: senhor tem mais 30 segundos, inclusive.
1: Então, eu quero dizer de novo, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, se cuide né? e se liberte. Você que é endividado, não é culpa sua. 66 milhões e 600 mil pessoas são escravas de um sistema econômico que eu sei como derrubar. Só você, endividado, você, humilhado, se levanta, meu irmão. Vamos mudar o Brasil juntos. Candidato Ciro Gomes,
3: muitíssimo obrigado pela participação na nossa sabatina. Muito obrigado a todos. Bom, olha, eu quero lembrar você, já agradecendo a todos, é claro, que para rever a entrevista com o candidato Ciro Gomes, você pode acessar o portal R7 ou então o nosso Play Plus. Amanhã, quarta-feira, nós vamos receber a senadora Simone Tebet, candidata do MDB. E com isso a gente reforça o nosso compromisso de todos os dias em ajudar você a formar sua opinião para um momento tão decisivo que está chegando. Faltam só cinco dias. Para o domingo. Agora o Jornal da Record faz um rápido intervalo e volta com Cristina Lemos e Celso Freitas. Eu me despeço aqui, mas lembro: nossos encontros são sempre às 7h40 da noite e amanhã tem mais e é ao vivo. Obrigado e até amanhã.
4: O Jornal da Record está de volta com os principais assuntos do dia.
2: A prévia da inflação voltou a mostrar pelo segundo mês seguido que os preços estão em queda no Brasil. O índice do IBGE foi puxado para baixo pelo setor de combustíveis e também pelo de alimentos. Um valor menor do diesel, por exemplo, tem impacto em toda a economia.
4: Preocupação do plano leste europeu. A Rússia se prepara para anexar quatro regiões da Ucrânia depois dos resultados de referendos considerados fraudulentos pela comunidade internacional.
2: Já os gasodutos submarinos que ligam a Rússia à Alemanha sofreram vazamentos e a possibilidade de sabotagem não está descartada. Imagens divulgadas pela Dinamarca mostram o momento em que o gás chega à superfície.
4: O Jornal da Record conversou com o ciclista que teve a bicicleta roubada em plena rodovia Imigrantes, a Grande São Paulo. Uma câmera registrou a ação da gangue. O grupo invade a pista e um dos ladrões bloqueia o caminho.
2: Há cinco dias das eleições, vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República nessa reta final.
4: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Nós voltamos logo em seguida.
4: O Jornal da Record está de volta. Um ciclista de São Paulo foi vítima de um roubo de bicicleta registrado pela câmera de um amigo. Desde o crime, as imagens circulam pelas redes sociais. Agora, ele falou com a equipe do Jornal da Record.
2: Para especialistas, a dificuldade em identificar as bicicletas roubadas é um incentivo a esse tipo de assalto.
5: Do treino de ciclismo de estrada do último domingo, Guilherme só trouxe o capacete arranhado e uma péssima lembrança. Eram sete e meia da manhã. Ele pedalava com dois amigos na Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, quando a câmera, acoplada no capacete de um deles, registrou a cena. Um grupo invade a pista e um homem se joga na frente da bicicleta. Não foi um acidente. A imagem é impressionante porque tem uma bicicleta voando, tem um ciclista voando. Da hora que eu
6: percebi a, a, a turma vindo e a, e a intenção, a má intenção deles, já não tive tempo de, de desviar. Até porque do lado tem uma rodovia. Eu não posso simplesmente entrar na rodovia, avançar a rodovia. O prejuízo podia ser maior.
5: Os assaltantes levaram a bicicleta, o celular e os acessórios de ciclismo do Guilherme. Ele ainda teve várias escoriações. O representante da Associação dos Ciclistas diz que uma forma de combater esse tipo de crime é inibir o mercado de compra e venda de bicicletas e de peças sem comprovação de origem.
1: Os indicadores nunca foram positivos, né? eles sempre foram muito graves em São Paulo. A partir do segundo semestre de 2020, indo mais para o fim do ano, os indicadores já estavam iguais ao momento pré-pandemia.
5: Todas as bicicletas têm um número de identificação, que fica gravado aqui, na parte de baixo do quadro. Anotar esse número é muito importante, porque caso a polícia encontre a bicicleta roubada ou furtada, fica mais fácil devolver para a vítima. Só que em apenas um terço dos boletins de ocorrência, esse número de série é informado. Infelizmente, a gente não tem segurança para usar o uma via pública.
6: A gente aproveita um pouco menos a jornada, porque tem que ficar preocupado se não vai vir alguém para abordar a
4: gente para algo do tipo.
2: Os criminosos que assaltaram o ciclista na rodovia dos imigrantes ainda não foram identificados.
4: O início da primavera continua chuvoso em boa parte do Brasil. A umidade do ar está em alta em todas as regiões, menos no interior do Nordeste, quando será que a qualidade do ar vai melhorar lá no sertão nordestino? Vamos perguntar para a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Alguma previsão? Só em novembro, viu, Cris?
0: Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Por enquanto, a umidade fica concentrada entre as regiões centro-oeste, sudeste e sul. A massa de ar seco influencia o tempo no nordeste. Na capital paulista, a chuva caiu forte em vários períodos do dia. À tarde, foram registrados mais de 10 pontos de alagamentos. Só nas últimas 48 horas, choveu previsto para o mês inteiro. Uma frente fria provoca mais temporais nesta quarta. Tem alerta para alagamentos, enchentes, deslizamentos e trombas d'água do Paraná até o sul de Minas e em Mato Grosso do Sul. Em Florianópolis, 20 graus. Chove muito no Rio de Janeiro e há risco de transtornos no fim do dia. Máxima de 22. Em São Paulo, a chuva continua. Nesta quarta, faz 18 graus. Cris Celso.
4: Obrigada, Lidy.
2: Até amanhã, Lidy. Até amanhã.
4: A seguir, Rússia deve anexar regiões da Ucrânia após referendo polêmico.
2: E veja também o dia dos candidatos à presidência da República cinco dias das eleições.
4: prévia da inflação brasileira mostrou os preços em queda, puxados para baixo pelos setores de combustíveis e alimentos.
2: Pelo segundo mês seguido, o IPCA-15 registrou deflação.
4: A
6: salada hoje foi maior e melhor.
4: Dá mais uma caprichada no tomate, né? Aproveitar.
6: Isso. O IPCA-15, que é uma prévia da inflação, confirma. O preço do tomate caiu 8% neste mês. No leite longa-vida, a redução foi ainda maior, de 12%. O óleo de soja caiu 6,5%. Outros produtos ficaram mais caros, como a cebola e as frutas. Mas na média, o resultado da pesquisa é uma boa notícia para o bolso dos brasileiros. Os alimentos e as bebidas estão mais baratos em setembro, segundo a prévia da inflação. Uma queda de 0,47%. Esse alívio no custo da comida foi um dos motivos que fizeram o país ter deflação de 0,37%. O segundo mês seguido, em que os preços, em média, tiveram redução. O que mais pesou para esse resultado foi a queda do valor dos combustíveis, depois da medida do governo, aprovada pelo Congresso, que reduziu o ICMS, que é o Imposto Estadual, sobre o valor cobrado nas bombas. Neste mês, o preço do etanol recuou mais de 10% e o da gasolina quase 10%. O diesel caiu quase 5,5%, o que influencia outros preços. Isso porque o valor de cada produto leva em conta também o custo do transporte.
7: Estima-se que 20% da redução uh, do preço do, do diesel chegue até o preço uh, da, dos, dos produtos na, nas prateleiras.
6: A prévia da inflação acumulada em 12 meses caiu para menos de 8% e o ano deve terminar com um índice menor.
7: Deve ficar num patamar aí em torno de 5, 6%, é o que todo, todos os analistas estão indicando.
6: Com inflação mais baixa, o aperto diminui. Esse alívio é isso. Todo mundo vai comer, né? Mesmo que ele come arroz e feijão, mas vai
1: comer o quê? 3, 4 vezes por dia.
2: Eleições 2022. Vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República há cinco dias do primeiro turno.
7: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, chegou a Pernambuco no início da manhã. O primeiro compromisso foi um passeio de moto que foi até o outro lado do rio São Francisco na cidade de Juazeiro, que fica no estado da Bahia. No comício, Bolsonaro lembrou dos casos de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Só na Petrobras, a turma do Lula
2: desviou 900 bilhões de reais. No BNDES chegou na Casa dos 400 bilhões de reais. Essa é a marca do governo do PT de Lula.
7: Depois, o presidente retornou para Petrolina, onde participou de mais um comício e pediu o voto do eleitor no próximo domingo. Com a visita à Petrolina e Juazeiro, o presidente Jair Bolsonaro encerra a campanha aqui na região Nordeste. Os próximos dias, os últimos antes do primeiro turno, serão concentrados no Sudeste. Bolsonaro vai a São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
4: Ciro Gomes, candidato pelo PDT, esteve em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Ciro se encontrou com apoiadores e integrantes do partido no comitê de campanha na periferia da cidade. Falou sobre o programa de renda mínima, que promete pagar mil reais por mês a famílias abaixo da linha da pobreza. E prometeu, se eleito, trabalhar para diminuir a inadimplência. Ciro Gomes tem intensificado os compromissos de campanha nessa reta final. A ideia é mostrar que a candidatura segue firme, apesar das investidas do PT pelo chamado voto útil.
1: Ciro voltou a criticar Lula. A arrogância dele é uma coisa que, mesmo para quem o conhece, é uma coisa chocante. O que ele disse é que eu mentia e ele não está propondo que eu retire a minha candidatura. Se ele mostrar uma única mentira que eu cometi nessa campanha, eu retiro a candidatura agora. Ele sabe que eu estou falando a verdade, que ele se corrompeu mesmo.
4: À noite, em São Paulo, participou da Sabatina no Jornal da Record. O dia do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começou com um encontro com atletas, ex-atletas e dirigentes do esporte. Lula prometeu investir em programas de esporte nas escolas, desde a educação básica.
7: A gente primeiro precisa pensar o esporte como um instrumento, como uma coisa que garante a segurança e a formação do ser humano em vários outros esportes na idade
4: escolar. À tarde, Lula esteve com representantes da sociedade civil. Agora à noite, Lula se reúne com um grupo de empresários. Este mesmo grupo já se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em agosto. A campanha de Lula viu o convite como uma oportunidade de aproximação com o setor.
1: A candidata do MDB, Simone Tebet, visitou o mercadão de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. Conversou com apoiadores e comerciantes. E bebeu o caldo de cana. Simone Tebet ressaltou a importância da geração de novos postos de trabalho. Também voltou a defender a candidatura de centro, apesar da posição desfavorável nas pesquisas.
4: A, a política brasileira não tem mais lado A ou lado B apenas. Não é mais extrema-direita com a esquerda. O centro ressurge através do MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. E nós estamos dizendo aqui, essa é uma construção que começa agora e não termina.
2: A candidata da União Brasil, Soraya Tronik, visitou o projeto Casa Hunter, uma instituição dedicada à assistência a portadores de doenças raras, que funciona em conjunto com o Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. Soraya conversou com pacientes e conheceu as instalações das duas instituições, que oferecem serviços de consulta e tratamento. A candidata disse que pretende criar uma secretaria especial para atender as pessoas portadoras de doenças raras.
0: Necessidade de, desse olhar cuidadoso de ter uma secretaria que esteja ligada a essas questões. Nós temos atrasos nos despachos dos juízes, nós temos atrasos na, na burocracia para a liberação dentro de uma secretaria de saúde.
2: O candidato do Novo, Felipe Dávila, deu entrevista a um site. Kelmun Luiz, candidato do PTB, fez gravações do programa eleitoral e deu entrevistas a um canal da internet.
4: A Rússia deve anunciar em breve a anexação de quatro territórios ucranianos. A iniciativa acontece depois que os russos organizaram uma série de referendos em territórios ocupados na Ucrânia.
2: A população teria escolhido se unir a Moscou, mas a comunidade internacional diz que o resultado é uma fraude. As consultas aconteceram no leste do país, em Luhansk e Donetsk, e no sul, em Zaporizhia e Kherson. Cerca de 4 milhões de pessoas vivem nessas regiões, que representam aproximadamente 15% do território da Ucrânia. O problema é que foram eleições sob ocupação militar realizadas pelo invasor. Por isso, Kiev, União Europeia e Estados Unidos já manifestaram que não vão reconhecer o resultado. A Ucrânia denuncia que os moradores da região foram ameaçados para que votassem a favor da Rússia.
4: Dois gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha por baixo do mar Báltico sofreram vazamentos. E as autoridades dos países da região não descartam a possibilidade de sabotagem. O Serviço de Sismologia da Suécia disse ter detectado duas explosões perto dos locais do vazamento. Imagens realizadas pelas Forças Armadas da Dinamarca mostram bolhas de gás metano chegando à superfície. O vazamento teria se estendido por mais de um quilômetro. A causa do incidente ainda não está clara. Alguns países, como a Polônia e a Ucrânia, acusaram a Rússia de sabotagem. O governo de Vladimir Putin negou.
2: Essa edição termina aqui À a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
4: Fique agora com Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem informação da Roça ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.